0: Apoyen en ver cómo están los micrófonos, el sonido. ¿Todo bien? Todo va, todo va bien. Me dice Santi que todo va muy bien. Este, bueno, primero que nada, agradecerles por seguir aquí al pendiente de los temas que, que, que eh, damos a conocer en Anafiné Universitario. Y voy, bueno, ya nos hacía falta regresar, ya extrañábamos el programa. Eh, siempre es muy bueno andar por aquí compartiendo eh, algunos puntos de vista y también recibir retroalimentaciones. Y hoy tengo el honor de presentar un gran tema que es Planación del, del Patrimonio Familiar. Eh, realmente quiero decirlo y quiero agradecerle al maestro Alfonso Favela, que fue quien eh, aportó más a eso. No lo hizo de manera directa, pero sí indirecta. Me tocó estar... ...escuchando el programa de Radio Guas... ...donde también participa el maestro Adalberto Sánchez Cruz... ...de allá de Culiacán, Sinaloa, los dos... ...y se me hizo un gran tema, ya lo había... Eh, ...yo he empezado a investigar... ...en conjunto con mi papá empezamos a analizar... ...esta idea del patrimonio familiar... ...que bien no se, no se ha difundido... ...existe esta idea de proteger el patrimonio familiar... ...y ahorita la vamos a dar a conocer... ...pero realmente eh, no se ha difundido... Eh, los notarios no han hecho también por difundir mucho esta idea y vamos a analizarla, vamos a compartirla porque está muy interesante el tema, espero les agrade y bueno, nuevamente eh, comentando gracias al maestro Alfonso Favela de allá de Culiacán, Sinaloa, que fue quien más aportó eh, para este tema. Y bien, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Ya, ya sábado, eh, medio lluvioso como dice Santi, pero, pero rico ya para descansar y antes de descansar vamos a tocar algunos temas de mucho interés para capacitarnos. Primeramente, ¿qué es el patrimonio familiar? Bueno, el patrimonio familiar es un derecho constitucional que tienen todos los me mexicanos de preservar su patrimonio libre de todo acto de embargo o cualquier acto de adjudicación. Hay que... ...analizar desde los inicios de, de esto del patrimonio familiar... ...porque Vicente Fox fue quien creó esta idea de protección al patrimonio familiar. También los invito al final de la presentación... ...hay un link que les dejo de un notario de Torreón, de la notaría 19 de Torreón... ...que también me hicieron favor de pasar, porque también aquí nos podemos dar idea... De bien el tema de cómo vamos a blindar el patrimonio, la casa, los muebles, eh, que al final son cosas que debemos de cuidar porque se van a quedar para nuestra familia y que en cualquier momento donde estemos por una situación grave, bueno, es lo único, eh, el patrimonio familiar lo que no nos puede hacer perder la dignidad. Eh, vamos a comentarlo lo que es un patrimonio familiar, esto ya lo estoy leyendo de la página de la notaría 19 de allá de Torreón. Dice, es una institución jurídica consagrada en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que tiene por objeto proteger el patrimonio de los ciudadanos previo cumplimiento de ciertas condiciones de ser embargado, enajenado o extinguido por cualquier acto jurídico. Y vamos a analizar el objetivo de esta presentación para que vayamos agarrándole forma a esto del patrimonio familiar. Bueno, el objetivo es proporcionar información legal necesaria para diseñar junto con el contribuyente la organización y distribución de su patrimonio familiar, manteniendo su control y disposición. Realmente la plática la vamos a enfocar a cómo eh, podemos cuidar algunos bienes que por derecho en la Constitución estamos o bueno, tenemos ese derecho a que no sean expropiados, a que no llegue un acreedor, a que no llegue un proveedor, a quitarnos ese patrimonio familiar, eh, familiar. Vamos a ver cuáles son los requisitos, cómo se da de alta el patrimonio familiar, ante quién se registra esto del patrimonio familiar, porque en nosotros registrar el patrimonio familiar obviamente está limitado, ahorita vamos a comentar los límites del patrimonio familiar, pero nosotros al designar y al inscribir cuál es nuestro patrimonio familiar eh, de los integrantes, de la familia, bueno pues queda protegido ante cualquier persona, ante cualquier acto de adjudicación, es decir, ese patrimonio que yo registre va a ser solo para mí, nadie me lo va a poder quitar y queda protegido contra cualquier acto. Eh, está muy interesante el tema porque preguntaba, yo mismo le hacía la pregunta al maestro Alfonso, eh, ¿qué pasa, por ejemplo nosotros fiscalistas si conocemos del tema, qué pasa si los bienes, vamos a poner un ejemplo, la casa que tenemos. ¿Qué pasa si esa casa la compramos con dinero no fiscal? Eh, bien, pues la autoridad, recordemos que ya al ser no fiscal, dice la autoridad eh, hacendaria, pues para mí es un delito y bueno, ya hay ciertas leyes como la ley de extinción de dominio que permiten a, est, a las autoridades extinguir el dominio de algunas propiedades ...al contribuyente en dado caso que ese ingreso fiscal no haya pagado... ...ese ingreso no fiscal, eh, vamos vamos a hacer la redundancia... ...ese ingreso no haya pagado un impuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo compré una casa y es con ingreso no fiscal? Es decir, ingreso que no pago impuestos. Bueno, está blindado el patrimonio familiar, esta casa que yo registre... Eh, ...como bien patrimonial, no me lo podrá quitar nadie, ni una autoridad fiscal ni si es un tema penal, ni si es un acreedor, ni si es un proveedor, o sea, nadie puede atentar contra mi patrimonio familiar. Entonces, por eso es que es un tema muy interesante de comentar que difícilmente muchos conocemos. Yo ya por ahí había escuchado, pero no me había metido mucho a fondo hasta que escuché el programa de allá en Radio Guas. Está muy interesante y yo creo que es fácil de hacerlo, no es complicado. Y si estamos... Nosotros asesorando al contribuyente, eh, pues yo creo que esta es una alternativa para el, para el contribuyente que pudiéramos darle. Y también para nosotros, ¿no? Personalmente, si ya tenemos una casa, si nos hicimos de una casa de muebles, eh, pues meter eh, y registrar esto como bien, patrimonio, como bien patrimonial y así blindar de todo acto en donde me quieran quitar este bien. Bueno, la siguiente pregunta, ¿quiénes pueden acceder a esta... Pro Protección, toda familia con más de dos miembros unidos por parentesco, matrimonio, pacto civil, que habiten una casa propia aun cuando dicha casa esté hipotecada. También se entiende por familia las personas que viven juntos como si estuvieran casados sin estarlo, por concubinato. Entonces, ya aquí vemos quiénes pueden hacer, eh, eh, quiénes pueden registrar el patrimonio familiar. Bueno, pues dos Dos personas, basta con dos personas, eh, no realmente deben de estar casadas y se puede proteger estos bienes patrimoniales hasta si están hipotecados. Entonces está muy interesante el tema, vamos a analizarlo. Dice por acá, Ángel, todo está bien menos el tiempo, que no lo vayan a escuchar nuestros achépicos <risa> Claro, este pues esperemos que no, no esperemos que no, no, no lo escuchen porque luego de aquí se agarran de ideas. Dice Alejandra, capacitación chamlati, ¿hay topes? Claro, claro que hay topes. Ahorita vamos a analizar los topes, pero creo que eh, los topes nos permiten, o hasta donde esté el tope, creo que nos permiten eh, no perder la dignidad como ser humano. Dice mi papá, uno como empresario, uno como profesionista puede tener altibajos, pero es bien importante no perder la dignidad. Y creo que esto de registrar el patrimonio familiar nos hace... Eh, que como personas no, 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 no perdamos la dignidad, nosotros y nuestra familia. Entonces, yo creo que sí es interesante analizar este tema y que podemos irlo haciendo hasta por nosotros y después ir asesorando a, a nuestros clientes en cómo también ellos pueden eh, proteger su patrimonio. ¿Qué beneficios tiene? Dice, las ventajas se traducen en que los bienes pasan a ser inembargables, es decir, que aún y cuando se tengan adeudos con bancos, tiendas departamentales, prestamistas, empleados, autoridades fiscales o cualquier otro acreedor, este no podrá embargar los bienes designados y por ende quedan protegidos en su total. Es decir, si nosotros ya tenemos un patrimonio familiar registrado, ¿qué va a pasar en dado caso que muchas de estas famosas eh, que luego hacemos compras y nos marcan eso de las 3, 4 de la mañana, que, oye, que si no pagas te voy a embargar, o los proveedores que marquen y que te van a embargar, eh, las autoridades fiscales que te van a quitar la casa, bueno, pues con esto blindamos que cualquier acreedor, cualquier eh, jurídico nos impida embargar nuestras propiedades, es decir, las propiedades quedan 100% blindadas, ...para esta familia o para quien se registre este patrimonio eh, familiar. ¿Cómo protejo mis bienes? ¿A ah, contra quién protejo mis bienes? Es la pregunta. Bueno, se protegen contra acreedores. Los acreedores pueden ser varios bancos, tiendas departamentales, prestamistas, etcétera Todo esto lo podemos ver en el artículo 942 del Código Procesal Civil. Autoridades fiscales federales, estatales, municipales. ¿Qué pasa luego también...? Eh, hacíamos esto es hablando de las autoridades federales o también del Estado por la Secretaría de Finanzas de todas, de todas las autoridades queda protegido nuestro patrimonio familiar, eh, contra responsabilidades civiles por daños, perjuicios ca, causados por mí o mis terceros. Pues vamos a poner un ejemplo, un accidente, vamos a decirlo, chocamos en la carretera, eh, nos llevamos un poste, algunos señala bien, señalamientos, si no tengo dinero la autoridad no puede irse contra mi patrimonio familiar, rematarlo y con eso cobrarse. O sea, sigue estando protegido el patrimonio familiar. También está protegido contra los trabajadores de conformidad con el artículo 952, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo. Si yo tengo alguna deuda con los trabajadores o tuve que finiquitar a alguien y en la demanda la perdí, tengo que pagarle tantos mil pesos a un trabajador, bueno, él no podrá embargar mi casa ni las autoridades para yo poderle liquidar. A, a este trabajador. Bueno, ¿qué dice la ley federal, la ley del patrimonio familiar? Bueno, en el artículo 27 constitucional en su fracción 17 ordena que las leyes de los estados organicen al patrimonio familiar sobre la base de que serán inalienables y no estará sujeto a embargo ni gravamen alguno con el objeto de lograr su fortalecimiento y protección. Es decir, que nadie puede tocar nuestro patrimonio familiar. El título quinto del Código Civil, artículos 714 y 755, contiene todo lo relativo al patrimonio familiar bajo los mismos principios de inalienabilidad e inembargabilidad, por lo cual es posible llevarlo a cabo en cualquier estado. Entonces, en cualquier estado, cualquier persona eh, que esté aquí en México, que haya nacido aquí en México, puede hacer... Eh, pues se puede apegar a lo que es registrar el patrimonio familiar para que nadie se lo quite. ¿Cuáles son los requisitos para constituir un patrimonio familiar? Esto es interesante porque pues de aquí podemos empezar a partir. Eh, dice Ángel también, ¿cuál es el origen legal de este acto? Y si en la separación, ruptura del matrimonio, ¿qué le dije? ¿Cómo sería? También ahorita vamos para allá. Y bueno, el origen legal es desde la constitución política, creo que ya lo respondimos, artículo 27 constitucional en su fracción 17, eh, pero si hubiera alguna duda también les voy a dejar el material aquí, Santi se va a quedar con el material y se los puede pasar sin ningún problema. Les comento, esta información que estoy sacando viene hasta la parte de abajo en la última lámina, eh, viene un link de una notaría pública ahí en Torreón, que me hicieron favor de pasar, donde viene muy detallado esto del patrimonio eh, familiar. Bueno, prosigamos otra vez con la plática. ¿Cuáles son los requisitos para constituir el patrimonio familiar? Bueno, proporcionar identificaciones del, oficiales de los miembros de la familia. Puede ser un IFE, puede ser un pasaporte, simplemente una identificación oficial. Eh, acta de nacimiento de los miembros de la familia. Recordemos que el patrimonio familiar puede iniciar con dos personas, un esposo y una esposa. Ya si hay hijos, también se pueden agregar a esto del patrimonio familiar, pero de entrada puede ser con solo dos personas. Eh, debe haber un acta de matrimonio o en su caso, un eh, o en su caso de pacto civil de solidaridad. Eh, ah, bueno, aquí tiene que haber un matrimonio donde se demuestre que ya hay eh, al, una, una relación familiar para poder dar eh, dar con este acto. ¿no? Eh, datos de los bienes destinados a la Constitución, comprobante de domicilio y cubrir los, da, los gastos. Obviamente se tiene que evaluar, se tienen que tener... Eh, en su caso de los bienes muebles, pues las facturas de estos bienes muebles de la casa o bueno, las escrituras el la para poder registrar eh, o constituir el patrimonio familiar. Cuando no es posible el patrimonio familiar, no se puede acceder a la protección de, en los siguientes casos, casas o muebles que en el momento se encuentren embargados, terrenos, bodegas u oficinas, es decir, tiene que ser una casa habitación y, bueno, no tiene que encontrarse ya eh, embargado, ¿no? Si ya inició el acto de embargo, pues ya no se podrá entrar a esta, a esta modalidad. Entonces, va muy interesante el tema, no sé qué piensen, me gustaría que me dieran algunos de sus comentarios, algunas preguntas que me decían llegar de una vez para irlo comentando y irlo platicando, eh, pero se va, se va viendo interesante vamos a la siguiente lámina. A nombre de quién están los bienes del contribuyente, obviamente aquí habría que hacer, eh, tendríamos que primero iniciar eh, con unas preguntas, eh, en cuál decide él solo, o sea, cuáles bienes tenemos, eh, cuáles bienes no sobrepasan el límite y de quiénes el bien, de quién de los dos cónyuges es el bien y sobre esto yo creo que podemos empezar en ir haciendo nuestra planeación patrimonial, en cuáles en cuál está involucrado su empresa, si no vaya a ser que también eh, los bienes o los que querramos meter como patrimonio familiar, pues estén eh, adquiridos o sean propiedades de la empresa, no 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 vayamos ahí a revolver, sino ya las propiedades tienen que estar a nombre de eh, del esposo o de la esposa, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. ¿El contribuyente está casado? También estas son unas preguntas que nos tendríamos que hacer. ¿Está en una sociedad conyugal? ¿Está por separación de bienes? ¿Vive en unión libre? Eh, estas son las primeras preguntas que nos tenemos que ir haciendo para empezar con la planeación. Eh, ¿Tienes hijos? Eh, si ¿sí estos hijos son del matrimonio actual del matrimonio anterior, fuera del matrimonio. Esto también nos va a servir porque obviamente ahí el notario nos va a hacer estas preguntas. ¿Está protegido? ¿Hay una sociedad eh, conyugal? ¿Hay algún testamento? ¿Hay alguna donación? ¿Hay algún fideicomiso? ¿Qué hay sobre estas que hacer? ¿Y cómo está su situación con el fisco, con los proveedores, con los bancos y a quién le dejo, o no? Yo creo que es importante hacer el patrimonio familiar, aunque nosotros personalmente creamos que no tenemos problemas, que nuestro contador está presentando todo bien al SAT, que llevamos una muy buena relación con los proveedores, que estamos muy bien con los bancos, las tarjetas las pagamos a tiempo, y que no le debo a nadie, yo recomendaría que esto lo hagamos, porque, bueno, hablando punto número uno, por el fisco, eh, recordemos que el fisco últimamente ha estado muy agresivo, y a partir de la reforma del 2014, con todas estas adiciones del responsable solidario, de que ya no hay límite contra, que si cometes un delito se van solo contra el capital aportado, sino ya se van sobre todo tus bienes, entonces, el fisco para empezar, es yo creo que la, la persona por la cual deberíamos tener más miedo, y empezar a hacer ...o a registrar nuestro patrimonio familiar... ...en qué momento... Eh, ...ellos... ...vean algo malo en nuestra contabilidad... ...en nuestras actividades fiscales... ...y se puedan ir contra nosotros... ...ahí... Eh, ...ahorita me tocó ver un caso de... ...de, de un político acá de Guanajuato... ...que... Eh, ...durante su vida o durante su juventud... ...él estuvo muy involucrado... ...en partidos políticos... ...tenía puestos políticos... ...y él decía que le no iba a pasar nada... Y bueno, ya ahora que él perdió todo, es su poder político que dejó de estar, eh, pues, en el rol de jugar ahí a, a la política. Eh, perdió todo su poder y hoy tiene broncas con el fisco. Cuando él en aquellos tiempos decía que no le iba a pasar nada, que si le iba a pasar algo, él tenía con quién resolverlo. Entonces yo creo que hay que ver a futuro. Tal vez ahorita andemos bien este, en todos los aspectos pero sí es importante registrar patrimonio familiar para tener una protección si algún día tenemos un problema con los proveedores, con el fisco, con algún banco, con alguna persona que leo con algún pagaré, con algún trabajador eh, tener bien resguardado nuestro patrimonio familiar no ya lo demás eh, pues que se lo lleven en cualquier problema extremo, pero que nuestra casa, nuestros muebles queden intactos, yo creo que basta con con con, con decirlo, ¿no? En el artículo 40, bueno, vamos al Código Fiscal de la Federación, en el, en el artículo 40, 145, 155, señalan los bienes que son propiedad del contribuyente susceptibles de aseguramiento precautorio, de embargo precautorio y de embargo. Entonces, otras, eh, aquí dejo algunos artículos para que veamos que si sí hay que tener cuidado con el SAT y que si tal vez andamos bien con los proveedores, con los trabajadores, no tenemos deuda, bueno, mejor... Eh, registrar nuestro patrimonio familiar, porque no sabemos en qué momento se nos aparezca el Satanás, ¿no? Entonces, sí cuidar eh, nuestra relación con el SAT, pero eh, aparte de cuidarla hay que registrar nuestro patrimonio familiar para que si vienen y nos quieren embargar, no se puedan llevar nuestros bienes. Eh, dice Silvia, ¿cómo lo protejo? También vamos para allá, eh, más adelantito lo vamos a comentar. Eh, Ángel, en la práctica el satánico omite estos artículos, pues sí, eh, omite muchas cosas, no creo que solo estos artículos, mi estimado Ángel. Eh, dichos actos pueden recaer sobre dinero, metales preciosos, depósitos bancarios y componentes del ahorro e inversión asociados a seguros de vida. Ya hemos visto no en la práctica que también el SAT se va a congelar cuentas y que también ya tiene mucha comunicación con las aseguradoras y que también por ahí se nos puede ir eh, contra algún eh, dinero que ya hayamos asegurado o contra algún dinero que nos vayan a dar para nuestra pensión, por ahí también se pudieran ir. Entonces, cuidar todo esto, porque el SAT va contra todo, ¿no? Metales, dinero, depósitos, nos pueden congelar. Eh, bienes inmuebles, cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, valores eh, mobiliarios y en general créditos de inmediato y fácil. Cobro. Obras artísticas, colecciones, joyas, medallas, antigüedades, así como instrumentos de arte y oficios indistintamente. También contra derechos de autor, patentes, etc. ¿No? Por ahí se pueden ir eh, pues a querer quitárnoslo. Eh, bueno, para poder hacer esto del patrimonio familiar, yo creo que internamente primero debemos de hacer un equilibrio... Eh, sentarnos a platicar con la persona con la que eh, estemos unidos en matrimonio, con los hijos, eh, para analizar bien este tema y ver cuál es el bien que proteger, porque el proteger este bien es un bien que ya no se puede vender, un miembro de la familia no lo puede vender, no se puede vender este bien, no se puede embargar, la única forma en que se pudiera vender este bien sería en que todos los miembros de la familia estén de acuerdo, pero eh, ya de entrada por alguna circunstancia no que también suele pasar que ya se van a divorciar eh, los esposos, que lo agarraron en la infidelidad y que quién sabe que no, que no se ve muy seguido, ¿verdad? Pero, pero que se llega a ver. Eh, si suele pasar esto, pues también empieza a haber conflictos en el matrimonio y bueno, para evitar que después el esposo o la esposa deje sin nada a la familia o que después eh, cuando se estén divorciando el esposo ande vendiendo los bienes o los ande pasando a algún familiar para que no esté obligado a dar pensión y cuantas cosas nos hemos enterado, bueno pues ya el proteger el patrimonio familiar, el patrimonio queda para este, las, la, la familia y ya queda protegido y no se puede vender, no se puede traspasar, no se puede embargar eh, que los esposos estén muy enojados, tienen que decidir los dos, ¿qué se va a hacer con este bien? O en el caso, cuatro o cinco miembros de, de los que sean la familia. Dice Ángel, sh, no alborote, ya quedó atrás esa situación, jaja. <risa> este, bueno, pues ahí son algunos de los ejemplos que se pueden dar y que son de los beneficios que nos permite proteger nuestro patrimonio familiar contra cualquier problema que tengamos en nuestro matrimonio o contra... Eh, cualquier acreedor o hasta con el fisco, ¿no? Ya lo hablamos. Capitulaciones matrimoniales, acuerdos celebrados entre los esposos. Obviamente también tenemos que hacernos algunas preguntas. Eh, hay una cosa: eh, la sociedad conyu conyugal o la separación de bienes, reclamar su administración y, y disolución. Es importante saber si la sociedad conyugal está por separación de bienes si o, o cómo está, ¿no? Y y si está por, por una sociedad conyugal, bueno, hay que reclame, reglamentar su administración y su disolución para no tener ningún conflicto, que siempre hasta por eh, por beneficios fiscales, eh, yo siempre lo he recomendado y, y, y internamente sí lo haría, eh, yo me casaría por separación de bienes, jamás haría una sociedad conyugal, sino por separación de bienes y cómo proteger a la familia, bueno, con esto, no eh, registrando el patrimonio familiar, yo creo que con eso nos evitamos muchos problemas y, este, y, y queda protegida la familia, ¿no? Sociedad conyugal no forma parte, excepto si se acordó otra cosa en las... A ver, regresar, creo que me... Ah, en la sociedad conyugal, ¿qué no forma parte, excepto si se acordó otra cosa? ¿Qué es lo que no forma parte en una sociedad conyugal? Esto es, esto es bueno tenerlo eh, o comentarlo... El, los derechos de autor y las propiedades industriales que pertenezcan a uno de los cónyuges. Esto no puede ser propiedad eh, o, o no puede estar en una sociedad conyugal. Eh, por separación de bienes comprende los bienes que sean propiedad de los cónyuges y los adquiridos después del matrimonio, tal y como se especifique en las capitulaciones matrimoniales. También puede hacerse régimen de cambio de régimen patrimonial, claro que pudiéramos ahí hacer la modificación. En un matrimonio, los alimentos. ¿Qué pasa? Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. Es un derecho preferente a los cónyuges concubinos, hijos menores de edad o mayores incapaces sobre los ingresos y los bienes quien tengan a su cargo el sostenimiento económico de la familia sin afectar la conservación de la fuente de ingresos. Pueden asegurar los bienes para hacerlos efectivos, lo que se hará por cualquier medio de garantía regulado por la ley o por cualquier otra. Bueno, aquí ya nos estamos metiendo en dado caso si hubiera algún conflicto entre los esposos, ¿no? Eh, concubinato registrado no produce los mismos derechos y obligaciones personales y, y patrimoniales del matrimonio. Donación, alimentos, patrimonio, sucesión. También es importante... Eh, analizar cómo está este bien que vamos a registrar eh, o cuál es la situación de este bien, ¿no? Porque luego si el bien procede eh, o queremos registrar un bien donde digamos, bueno, es que mis papás me lo van a donar o en su testamento me lo van a pasar y nosotros antes de que se dé ese acto ya queremos registrarlo y bueno, no se va a poder sino ya hasta que esté la donación efectiva, es decir, que ya sea la donación, que las escrituras ya estén o a nombre del esposo o a nombre de la esposa, ¿no? Ya eh, los bienes sí tienen que ya, ya pertenecer a alguien, no podemos eh, registrar bienes a nombre de otra persona. Creo que esto es algo lógico, pero bueno, siempre es bueno comentarlo. Eh, vamos más adelante para comentar algunos temas. Bueno, nos preguntaban el límite. ¿Cuál es el límite...? Eh, del patrimonio familiar, por acá no lo, eh, creo que me lo preguntaba Silvia, Silvia del DF, bueno, el monto para yo poder pues registrar un bien patrimonial es hasta por 2.994.640. Son mil salarios mínimos vigentes y el salario mínimo, bueno, ahorita está en 73. Entonces, si lo analizamos, pues ya 3 millones de pesos, pues es una cantidad alta. Que, bueno, bien con eso ya eh, no perdemos nuestra dignidad, ¿no? En estos altibajos que suele tener la vida ya, que protejamos nuestro patrimonio y que es hasta 3 millones, yo creo que con eso podemos eh, quedar tranquilos. No sé qué piensen ustedes, para mí el monto o el límite está, está bien, ¿no? Para, para un bien patrimonial, para, para una casa, habitación de una familia de cuatro, que es el promedio de de familias que tenemos aquí, o el promedio de miembros de familia que tiene eh, pues eh, las familias en México, pues se me hace que 3 millones de pesos está perfecto, ¿no? Es una, ya con eso nos podemos comprar una casa muy bien. Eh, para el común de las familias está bien, dice aquí Ángel. Yo también creo que para el común de las familias está perfecto. Eh, ¿Quién lo puede constituir? Los padres. Juntos o separados. Ya si, por ejemplo, los papás están separados, eh, pero bueno, eh, a, al final quieren ellos cubrir un patrimonio, quieren dejarle algo a sus hijos blindado, o ¿no? también lo pueden hacer los padres juntos o separados, pueden hacerlo los miembros de las familias constituir eh, un patrimonio familiar. Los cónyuges o concubinos sobre sus propios bienes, quien dé alimento a ascendientes o descendientes, Tutor Cuando administre bienes menores e incapaces. Entonces, ya también lo habíamos comentado. ¿Quienes pueden constituir? Bueno, a partir de dos personas y bueno, aquí ya especificamos un poco más. Eh, ¿Cómo se constituye? Preguntaba Silvia. Aquí vamos a, a empezar con el tema. Eh, voluntariamente se puede constituir en forma forzosa cuando haya peligro de que el deudor alimentario pierda sus bienes por mala administración, y dilapidación, prodigalidad y los, ac los acreedores alimentistas, tutores o ministerio público judicialmente puedan exigir la constitución. Entonces, hay dos formas, dicen que por las buenas o por las malas, ¿no? Pero eh, yo creo que es algo interesante hacerlo, aunque luego los papás tengan conflictos o el matrimonio no llegó a buen puerto. Es importante siempre dejarle algún bien a los hijos, ¿no? Porque al final, eh, pues, nosotros los los, nosotros los trajimos al mundo. Entonces, lejos de los problemas que puedan tener los papás, es importante dejarle algo a los hijos. Este, entonces, en forma forzosa también se puede hacer cuando haya peligro de que el deudor, en este caso puede ser el papá o la mamá, pierda sus bienes por mala administración. O sea que muchas veces nosotros estamos administrando un negocio y no, no queremos ver la realidad de que el negocio va para abajo, bueno, pues aquí forzosamente, a través del Ministerio Público, eh, judicialmente pues, se puede exigir la constitución del patrimonio familiar para que no pase esto. no Tengo algo muy presente, un ejemplo, eh, mi abuelo, digo, mi bisabuelo, el papá de mi abuelita, eh, él en una apuesta él era rebocero aquí en León hace ya muchísimo tiempo, en apuestas, él tenía muchos problemas con las apuestas. Bueno, en una apuesta, llegó a perder su empresa, su casa. Después de perder su empresa y su casa, él le dio un paro cardíaco y se murió. Y dejó solos a mi abuelita y a los hermanos de, de mi abuelita, ¿no? Bueno, su mamá, en este caso, se tuvo que ir al DF y, y empezar una nueva vida, ¿no? Pero yo creo que ya con la protección del patrimonio familiar podemos evitar todo este tipo de cuestiones desde que si fue por una apuesta, por una mala administración, por algún acreedor, etc. cosas ya queda protegido un patrimonio familiar por para cualquier cosa ya dejamos eh, mínimo una casa a nuestros seres queridos, ¿no? ¿Quién lo administra? El familiar que lo constituyó. ¿Quién determinó y, y, y quién determine la mayoría de los integrantes de la familia, siempre como en cualquier eh, constitución de algún ente, siempre debe ver quién lo administre y quién dirija eh, el patrimonio familiar, ¿no? Pero ya al, ve, al ser varios ¿no? para venderlo, para poder hacer cualquier cosa con un bien, tienen que estar todos los integrantes de acuerdo. Los efectos de su constitución, eh, los bienes que lo integran son inalienables, no se pueden vender, impres criptibles e inembargables. Entonces, queda totalmente blindado el patrimonio familiar. Eh, bueno, aquí también dejamos algunos artículos para que vean eh, algo más del patrimonio familiar. Ya posteriormente lo pudieran ver con calma todo el material, se lo voy a dejar a Santi. Eh, Las leyes locales organizarán el patrimonio de la familia, determinados los bienes que deberán constituirlo sobre la base que será inalienable y no será sujeto de, de embargo, ni grababan ninguno. Entonces, de aquí podemos meternos un poco más a eh, leer más sobre el patrimonio familiar. Está muy interesante el tema, y yo diría que internamente eh, buscaran eh, algo más de información. Para que igual empezáramos nosotros a constituirlo personalmente y luego empezar a asesorar a nuestros clientes en también... Que registren su patrimonio familiar. ¿Ante quién se constituye? Bueno, ante un juez o ante un notario público, que es lo que comentábamos. Una gran problemática hoy en México es que los notarios públicos no realzan este tema, que es muy importante, eh, como registrar el patrimonio familiar. Entonces, creo que por ahí los notarios pudieran empezar a darle más difusión a lo que es el patrimonio familiar, porque hay mucho que ellos este, difunden como escritura, como contratos, este. ETC cosas, ¿no? Pero esto, el patrimonio familiar, se ha dejado mucho helado de y aquí estaría bien que si los notarios no lo van a hacer, bueno, nosotros lo empecemos a hacer. Causas de extinción: cuando los beneficiarios dejen de tener derecho a percibir alimentos, es decir, cuando los hijos ya cumplan la mayoría de edad. Cuando la familia deje de habitar la casa por más de un año, esto es importante comentarlo porque la casa habitación que se registró no debe de estar desocupada por la familia cuando se demuestre gran necesidad o, notori, o notoria utilidad para la familia, cuando los bienes se expropien por causas de utilidad pública. Son las únicas causas de extinción para el patrimonio eh, familiar. El orden de protección son los actos de protección y de urgente aplicación en función de los intereses superiores de la víctima y son fundamentalmente precautorios y cautelares. Se solicita por causa de violencia familiar, ¿no? También aquí ya nos metemos a otros temas. Pero bueno, ya para finalizar les dejo aquí el link de la Notaría Pública 19 de Torreón, que también me hicieron llegar un, un amigo que trabaja ahí en la notaría, donde ustedes podrán informarse un poco más. Pero yo les recomendaría que se acerquen a su notario de confianza y empiecen a ver esto. Es algo muy fácil, no es muy costoso y yo creo que está al alcance de todos para proteger el patrimonio de nuestra familia y que en cualquier altibajo de de la vida, pues no perdamos eh, la dignidad y mínimo tengamos una casa donde llegar, una casa donde dormir y una casa en la que podamos comer. Bien, esto es todo por el día de hoy, eh, ojalá les haya sido interesante el tema, para mí fue muy interesante, gracias al maestro Alfonso, lo vuelvo a comentar, Alfonso Favela de allá es Culiacán, Sinaloa, y también al maestro Alberto Sánchez, por compartirme el material y por estos eh, programas que ellos hacen allá en Radio Guas, que son interesantes escucharlos y son temas, eh, pues, muy interesantes. Dice Ángel, más que la dignidad, la tranquilidad, Master Claro que sí, la tranquilidad eh, de ya poder blindar ese patrimonio y que nadie eh, nos lo pueda quitar. Eh, antes de ya despedirme, quiero agradecerles a todos ustedes por estar por aquí escuchándonos. Gracias, Ceci, Chema, Ángel, Felipe, Mario, Mireya, eh, Olmedo, Silvia... Veracruz Unidos, Santi, al maestro Miguel Chamlati, y esperemos que le, que les haya servido el tema, y que podamos seguir aquí por mucho tiempo para seguir compartiendo eh, información. También les, agradecer, les agradecería que me mandaran sus comentarios, eh, si hay algún tema de interés, bueno, que, lo comende, que lo comentemos. Dice Veracruz Unidos, saludos a Felipe, allá por Loma Bonita. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos, ya regresamos otra vez, Ana Finedo Universitario y vamos a darle con todo para seguir creciendo esta cultura fiscal y que se siga difundiendo. Muchas gracias a todos, Miguel Charlati, a Santi, gracias por la oportunidad y que vamos a la orden y nos vemos el próximo fin de semana. Hasta pronto.